Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 24 января года 2023 Вторник, как я обещал, сегодня у нас в гостях будет директор Института изучения последствий войны в Украине Кирилл Молчанов. Мы часто в, предыдущих, в предыдущей жизни, да, до начала всего этого кошмара, общались в эфире много раз. Я думаю, что Кирилл Молчанова знаете, он работал на центральных украинских каналах, он политолог, журналист, человек очень известный. Мы поговорим с ним, естественно, как в названии института указано о войне, естественно, о мире, о многих разных серьезных вещах, так что никуда от приемника не отходите. Но потом, естественно, выложим все это дело на YouTube. И, опять же, подписан на канал, очень просто его найти, в угле набрать Кирилл Задов, в Ютубе, простите, или Бутик Политик, и там он возникнет. Количество подписчиков растет, растет, и это очень приятно все, на самом деле, видеть, слышать. Вот, и там очень удобно вступать со мной в интеракцию, писать, там я с удовольствием отвечаю, задавать вопросы и комментировать. Дискуссии там часто возникают по разным вопросам, так что такая дискуссионная еще площадка к тому же. Вот, ну и опять же, все в прямом эфире, кто меня слушает сейчас, 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира, можно туда писать, не знаю, будет ли возможность сегодня отвечать, но в случае все ваши вопросы будут учтены, завтра будем тогда отвечать, если получится сегодня, сегодня тоже. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Директор института изучения последствий войны в Украине Кирилл Молчанов, приветствую. Да, добрый, добрый, хотел сказать вечер, но у вас день, добрый да, день. это так, у нас, ну, у нас уже вечер, в принципе, по большому счету тоже, знаешь, после четырех уже считается тут, принято уже доброго вечера желать, хорошего вечера желать. Скажи первый вопрос, хочу спросить тебя, скажи, пожалуйста, вот Институт изучения последствий войны в Украине, ну, из названия как бы понятно, чем он должен заниматься, когда ты понял, что необходимо что-то подобное сделать, для чего этот институт, в принципе, служит, каким целям? Я это понял, когда я э, уехал из Украины в прошлом году и первый раз попал вначале в Европарламент, а потом в парламентскую ассамблею стран Европы. И я понял э, то, что практически на всех встречах, а у меня там было около 10 встреч с разными парламентариями от разных стран, они доносили одну мысль о том, что они ничего не знают, что реально происходит в Украине, кроме от официальной рассылки, которая им приходит от офиса президента Зеленского. Вот. Я так подумал, что есть запрос на какую-то альтернативную информацию, да, то есть с других источников, а не только с официальных, вот, и о том, что я имею опыт, ну, как политолог, как политический эксперт, работая с, с аналитическими материалами, да, могу это делать теперь только уже на, для этой аудитории на английском языке, да, потому что я, в принципе, в Украине всегда только на русском или на украинском писал, вот, и я начал делать такие коротенькие для начала репорты еженедельные, рассылать их всем депутатам, потом мне начали обращаться за более детальными, какими-то конкретными интересующими их вещами, что творится в Украине там по разным отраслям и сферам. Ну и вот так вот я постепенно там, раскручиваю вот новый, новый, можно сказать, такой ресерч институт вот на просторах Европы. Так что я думаю, обязательно буду в этом году пытаться выходить на какое-то сотрудничество наверное, с американскими синхтенками, тоже им присылать, кто интересует Украины материалы, может, не будут востребованы. Например, я так смотрю, республиканцам бы, наверное, это зашло, потому что у них позиция да. от демократов и, без, и безудержного финансирования Украины в ущерб себе даже. Так что 
Ну, так есть. На самом, деле, на самом деле очень ниша это свободно, и про Украину очень много мифов, но очень мало реальной информации, что там творится. Как говорится, on the ground. Какие основные источники той информации, которую ты для э, этих ньюслеттерс, которые ты пишешь, я видел, они раз в неделю выходят, правильно? Такие большие да. рассылки, достаточно с очень подробными текстами по-английски. Э, и те, кто подписываются, могут их получать. На самом деле, да, ты, мы потом в конце скажем, как это сделать, для тех, кому это интересно, кому это нужно, потому что независимые источники информации всегда очень круто. Скажи, пожалуйста, где ты берешь свою информацию? Потому как то, что касается непосредственно военных действий, ущерба инфраструктуре, например, да, от этого, угроз разных, это же нужно иметь серьезные источники, нужно понимать, что эти источники, они настоящие, что это не сливы, не фейки, что это... Особенно в том, что касается непосредственно военных действий. Откуда, откуда, откуда информация? Ну, вообще, информация, естественно, у меня есть из своих там инсайдерских источников, но и не так много, я тебе скажу откровенно. То есть, процентов 70 я просто провожу контент-анализ ну, авторитетных украинских и мировых СМИ. В, этом, в отчетах я ссылаюсь только на западные, на зарубежные СМИ, для того, чтобы это выглядело как-то убедительно. Вот. Да, подкрепляю это какими-то фактами, с людьми, которыми я общаюсь там, на местах, там, в Харькове, в Николаеве, в Одессе, то есть, чтобы люди рассказали, какая ситуация по факту. Но... На самом деле, для того, чтобы сделать какие-то объективные выводы широкими мазками, не обязательно обладать разведданными да, или информацией на уровне украинского генерального штаба. Ну, понятно. Достаточно, достаточно только тут, тут собрать, собрать в кучу информацию, которая так и витает, ну, висит на поверхности, просто они ее максимально пытаются извратить официальной позицией. Давай начнем с самого, наверное, непростого. Вот, э, исходя же из динамики, так, такое впечатление, что вообще никаких шансов на то, что в ближайшее время стороны найдут какой-то компромисс и начнут, по крайней мере, к нему двигаться, потому как то, что стороны в публичной сфере заявляют, и одна, и другая сторона, это, то есть то, что, это, понимаешь, проблема в том, что они... То, что они говорят, очень далеко, пропасть очень большая, да? То есть тот минимум, допустим, на который Украина готова была бы пойти в каком-то разговоре, превышает значительно тот максимум, который Россия готова была бы дать. И наоборот. Тут беда вся в том, что, мне кажется, Зеленский стал заложником своей абсолютно, скажем, завышенной позиции. Да? То есть он настолько поднял ставки в этом конфликте, что он начинает требовать, по большому счету, по принципу победили, получит все. Да? То есть вот он последних полгода, наверное, отказывается вообще воспринимать идею любых переговоров, любой дипломатии до момента выхода украинских вооруженных сил на границу 91 года. То есть это... 91, не 24 февраля, 91 года. Да, 91 года. Теперь только такая позиция, она уже она преобладает как минимум в сентябре месяце, когда было несколько успешных операций вооруженных сил Украины, там в Харьковской области, там в Херсонской области, на юге. Вот после этого вот э, точка зрения только такая, и он настолько этим информационно взвинтил общество, что даже если он завтра, не знаю, вот вдруг он завтра захочет вступить в переговоры с Россией, я думаю, есть большая вероятность, что на этом его политическая карьера в Украине закончится, потому что ну, народ свято уверовал, что это возможно, что это возможно на поле боя, и о том, что, собственно, в, так, в, таких, в таких ситуациях идти на компромиссы абсолютно глупо. Ну, глупо идти на компромиссы, если тебе каждый день по телевизору рассказывают, что Украина побеждает. Ну, это же, в принципе, с точки зрения психологии логично, да? Но с другой а, стороны, это... извини, что я тебя перебиваю сейчас, с другой стороны, то, что Украина побеждает в информационном поле, 
на уровне hardware, на уровне элементарного электричества в домах и инфраструктуры, которые не функционируют и функционируют с огромными перебоями и с диким напряжением герои сегодня МЧС. Да, люди, которые да. восстанавливают структуру. А это же не может быть победой. То есть не совпадает картинка реальности с тем, что кричат из телевизора. То есть все равно нация должна понимать. Извини, сейчас попутный еще один вопрос тогда такой. Вот я слышал, некоторых, некоторые опросы проводились. Я не знаю, какими структурами они проводились и кто платит этим структурам. Но проводились опросы относительно того, готовы ли вы там принять такой-то компромисс, такой-то компромисс. И как ты правильно говоришь, что большинство населения, больше 80%. Говорит, что нет, надо до конца, и надо выходить как бы на вот рубежи 91-го, правда, я слышал это в варианте рубежа 24 февраля, например, да, и никаких компромиссов пока вот нет. Это на самом деле такая картина, или это так подается информация опросов, или так составляются эти опросы в угоду тем, кто за них платит? Ну, как показывает, опять-таки же, как ты спрашивал меня, откуда у меня источники, вот если я там провожу не только свое окружение, окружение своих знакомых, вот эти вопросы, там реально подавляющее большинство всерьез верит, что никакие компромиссы не нужны, потому что победа не за горами, ему постоянно скармливают информацию там, про 2-3 недели подождать, про 2-3 месяца, вот, но... Я тебе отвечу на твой вопрос, почему, почему картина реальности не совпадает с информационной. Дело в том, что украинское общество по своему психотипу, по менталитету, оно очень эмоционально. Да, оно больше не на рациональные аргументы заточено, оно заточено именно на эмоциональное восприятие. То есть, как бы, можно сто раз действительно прийти каждый вечер домой, и там не будет света, но при этом, если будут какие-то победы на фронте, то в большинстве своем люди будут готовы это терпеть. Ну, но это нормально. Это Может быть, это любое общество так себя повел. Просто оцениваю факты ситуации в Украине. Вот если эти победы на фронте закончатся, да, то есть, ну там, допустим, вот Херсон освободили в ноябре месяце. Вот прошло два месяца, ничего такого не было. Вот я думаю, если еще там 3-4 месяца будет вот нынешняя условно там позиционная война, да, или там еще хуже, например, наступление... Ну вот, Запорожье началось же, да, вот сейчас. Да, для, да. для Зеленского хуже. То тогда, да, возможно, тогда общество начнет думать о том, что, наверное, нам какую-то лапшу вешали на уши все эти месяцы, и все-таки как бы это не было болезненно, ну, там, может, стоит подумать о каких-либо там переговорах, да, и компромиссах. Но на данный момент, конкретно на данный момент, на сегодняшний день, Никто об этом даже и не говорит вслух. Более того, даже вот та информация, которая сейчас прошла о том, что Белый дом политику написала, да, рассматривает вариант передачи там какого-то незначительного количества танков в Абрамс. Но это для того, чтобы немцы передали леопарды. Это же, понятно. Да. Но, но э, там, допустим, этих Абрамсов будет, там, пишут, там, 30-40 штук. Естественно, что на поле боя они роли не сыграют, но для Зеленского это очень важно для, как, как, как карго-культ определенный, да, чтобы вот, э, по сути, поставки любого современного оружия с Запада подаются украинскому обществу, как некая вундерваф, которая коренным образом переломит ход событий. Поэтому, вот, я думаю, это тоже больше носит информационно-пропагандистский характер эти поставки, чем реально способности завтрашнего дня полностью изменить ход войны. Кирилл, скажи, пожалуйста, а украинцы, я имею в виду сейчас большинство населения, и мы уже там уже не говорим, как мы раньше, помнишь, с тобой до начала всего этого кошмара говорили, Запад-Восток, пророссийский... Я так понимаю, что основная масса населения сегодня, естественно, настроена антироссийский, потому что они пережили вторжение. И это как бы абсолютно логичная вещь и понятная вещь. Они понимают, что они, имеют, они воюют со страной, у которой военный ресурс, в принципе, не ограничен. 
Я думаю, не понимают. Не понимают по причинам, довольно, наверное, объективным. Ну, что русская армия ушла там из-под Киева в марте прошлого года, потом ушла из-под Харькова летом, потом, собственно, крупная наступательная операция России закончилась в начале июля взятием города Северодонецка. Больше никаких крупных... Вот, ну, можно, конечно, солидар отнести, но, но я бы это все-таки вынес на данный момент как за какой-то новый этап этой войны. Войны, да? То есть, если мы, вот, вот, вот все, что было до, до мобилизации российской, все воспринималось в Украине как то, что мы действительно можем, несмотря на то, что у нас там количественно меньше, меньше оружия, мы там можем противостоять на поле боя. Поэтому... Я тебе скажу больше, даже всерьез применение там ядерного оружия вообще никто не верит в Украине. Так что вот... Да, я слышу разные мысли, что вот, если не дай бог такое произойдет, это же весь мир начнет заступаться и бросать бомбы. Понимание того, что за Украину, кроме украинцев, никто не готов умирать, не пришло в Украину. Понимание... Как раз таки понимание не пришло по той простой причине, что постоянно продуцируется нарратив о том, что Украина воюет не за себя, а она воюет за весь цивилизованный западный мир. И поэтому как раз таки многие украинцы считают, что Запад там должен поставлять оружие, должен финансировать дырявый бюджет, должен содержать украинских беженцев за рубежом и все должен, должен, должен. Это понятно, поэтому... это, это понятно. Но умирать, они понимают, что натовские солдаты не будут там воевать? Я думаю, что они это понимают, хотя, мне кажется, некоторые страны НАТО начинают сами подумывать, они не толкнут ли на их, их на это партнеры, потому что... Эстония, вчера да? Болгарии, ну, да? Вчера президент Болгарии, да, один из первых, кто поднял этот вопрос, он сказал, что я понимаю, что мы там на данный момент вынуждены отправлять в Украину танки, потому что советские танки там закончились, и у них есть дефицит танков для войны. Говорит, а, а что мы будем, и задается вопросом, а что мы будем им поставлять, когда у них закончится пехота? Да, то есть нам придется своих солдат туда поставлять. Так что я думаю, этот вопрос больше волнует не столько украинцев, сколько волнует, наверное, восточноевропейские страны, там Польшу. Ту же Болгарию, Румынию, страны Балтии. Ну вот смотри, вот смотри, что страны Балтии. Вот Эстония, например, вчера, насколько я слышал, заявила, что теперь она планирует увеличить свою зону исключительной э, водных своих морских границ на, на большее пространство Финского залива. И теоретически она может останавливать в таком случае любые корабли, которые там проходят, которые, естественно, могут быть оказаться российскими военными, например. Я себе вдруг представил на секунду, что эстонский какой-то катер попытается оставить российский военный корабль, и что из этого может получиться. И подумалось мне, что как раз при самом плохом развитии событий, учитывая, что эскалационный потенциал этого конфликта огромный, как мы видим, и уже чуть было, вон и в Польшу ракеты прилетали, уже чего только не было на наших глазах, да, И такие игроки, вот такие, типа, небольшие, которые члены НАТО, типа, Польша, Литва, Латвия, Эстония, да, и Великобритания, как большой игрок, который может тоже неожиданно начать играть более активно, чем все остальные, не спрашивая, или наоборот, как бы, э, спинка Вашингтона, например, да, они могут попытаться еще на одну ступень выше это все поднять. В этом случае, как ты думаешь, э, тест Польши «Мир пройдет»? Вот мне все время это интересный момент. Я стараюсь об этом не думать, но я вот смотрю на историю. Я вижу, что в 1939 году, когда не было ядерного оружия, например, да, мир, тест Польши не прошел. И спокойно два чувака поделили ее очень быстро в течение буквально нескольких недель. А сегодня, когда мир ядерный, то это еще сложнее ведь проходить такой тест Польши, например. 
Мне кажется, просто Польша, точнее, даже надо правильно говорить, на польское политическое руководство, оно пребывает в состоянии Зеленского. Она всерьез считает, что там, условно, там старший враз сразу же заступится. То есть Польша, точнее, Эстония вот, и Польша, они пытаются сейчас России создать, как ты сказал, на 1939 год точно Данцевский ну, да. коридор. Да. Да. То есть, тогда блокировали Данский вольный город. Сейчас будет Калининградская область, наверное, блокировать. Ну, вот, с какими-то досмотрами этих судов. Естественно, все это может в любой момент все это может перейти в эскалацию нового уровня. Главные застрельщики, мне кажется, это, это британцы, которые усиленно отстаивают идею этого Балта-Черноморского союза, это такой дуги от Балтики до Черного моря, чтобы разорвать Западную Европу с финансами от России, с энергоресурсами дешевыми, просто ресурсами. Море вот. против суши, да, мы эту парадигму да, видели, да. Это концепция, да. и вот не зря Борис Джонсон прилетал на выходных опять вот. в Киев. Хотя я хотел твой комментарий по этому. Да. Но все равно курирует Зеленского. Да, от консервативной ну, партии, вот. видимо, да. Вот. Да, я думаю, ключевой месседж его был в том, что ни в коем случае не стрельнуть на какие-то там потери на фронте, не надо идти на никакие переговоры, надо дальше гнуть линию войны до победного конца, побеждать Россию на поле боя, мы вот вам пришлем челленджеры танки, еще же там пришлем там различные машины, так что... Пока что вот это условно называемые, не знаю, ястребы войны, да, в этом конфликте они имеют полный, наверное, контроль над, над украинским руководством и каждый день его выступают такими застрельчиками продолжения этих эскалаций по всему периметру России. Так Скажи, что, пожалуйста, вот то, что я, извини, то, что я все время объясняю передачи в этой, да, ну ты знаешь, она же, она же монолог в основном, она редко диалог что на самом деле все это немедленно может закончиться, по крайней мере, прийти в состояние прекращения огня. Только после одного действия. Да, если в Белом доме поднимут трубку, а прямая связь существует еще со времен, если не ошибаюсь, Карибского кризиса, телефонная связь, в секунду, что они поднимут трубку, это даже может делать Салливан, да, который может эту трубку поднять, например, помощник по нас безопасности. На этом как бы военная горячая часть конфликта может немедленно остановиться. Нет гарантии, что она потом не продолжится, все возможно, но остановиться, пока будут эти разговоры идти, это может произойти. Ты тоже так это видишь? Или есть какие-то другие варианты, когда вдруг украинская сторона вдруг скажет, ребят, давайте разговаривать? Ну, украинская сторона на данный момент, мне кажется, полностью зависит от западных партнеров, не только военным путем, но и финансовым, потому что... Собственно, бюджет на 60% сшит из этой вот финансовой помощи, которую заложили в прошлом, в этом году. Поэтому, если, конечно, будет политическая воля, то, я думаю, Запад легко сможет надавить на Зеленского. Мы сегодня это наблюдали в Украине, как да, по информации различных западных изданий, так как аффилированы с американцами структурами антикоррупционные органы Украины накопали много материалов на окружение Зеленского, и сегодня был целый чиновник опад в Киеве. Да. Поэтому, я думаю, поэтому я уверен, что точно, точно, столько, точно такой же материал есть и на самого Зеленского, вот, с его там квартирами в Лондоне, там где-то в Майами. Ну, у него всегда поэтому... есть возможность сказать, что очень многое из того, что у него есть, заработано честным трудом, что правда. Он был продюсером и успешным продюсером. Ой, он же гениальный актер, правда. Талантливейший человек. Блестящий менеджер. Э -э невероятно популярный в Украине человек. И до всего этого. Может быть, даже президентство его популярности на каком-то этапе даже навредило. Помнишь, мы говорили, насколько сильно падает ему рейтинг до начала всего этого кошмара, как это что было, да? И что если бы не война, на самом деле, сегодня бы у него такого рейтинга бы не было огромного. То есть у него-то есть что сказать, откуда деньги. Его, кстати, поймать за руку очень-очень будет сложно, даже если есть за что ловить. 
Это понятно, просто опять-таки, если будет желание как-то надавить на него, то можно есть, есть известные процедуры наложения ареста. Да-да-да, но что может он народу объяснить тогда? Что вдруг? Да не может. Дело, как раз таки в этом, в этом то есть ситуация, что Зеленский, мне кажется, своей непримиримой позицией лишает поля для маневра и своих западных партнеров. Поэтому в случае, если мы с тобой промоделируем ситуацию, там условно на Западе или в Вашингтоне захотят договориться с Москвой, то, наверное, им будет проще провести какую-то операцию преемник в Украине, Зеленского заменить на, на фигуру, которая не давала громких обещаний. Да, они приняли закон, запрещающий переговоры с, с Путиным. Это, это ему запрещающий, да. А вот условно там пришел бы какой-то военный, не знаю, там, начальник генерального штаба, и сказал бы, ну, я-то ничего не обещал вам тут ни эм, до победного конца, ни до границ 91 года, ни там не вести переговоры. И вот такой человек мог бы уже на себя взять ответственность реально каких-то, я думаю, эффективных, возможно, не публичных переговоров. И а как правило, он, он а Зеленский, он как этот <смех> человек, который просто, по-моему, решил себя ну, вот, в какой-то степени политическом принести свою политическую карьеру в жертву, поставив на кон, по сути, в банк пойдя. Подожди, но он же умный человек, и он понимает, что, ну, по простому на поле боя победить невозможно. Вот это, ну, невозможно. Он же не может этого не понимать. Мне кажется, он просто как актер настолько вжился в эту роль такого непримиримого борца с Россией, что просто уже не может этого образа выйти. Он, вот, весь его вид это полная трагичности, да, эти ежедневные. Да, все, все, все как положено. Футболка, вот эта, да, military style, вот эта вся одежда, все, все понятно. Все эти обращения ежедневные, которые происходят, такая нормально для военного времени, я считаю, идеально. Да, военная униформа такая, немножко не френч, понятно, но какая-то такая милитари стайл. И обращения, которые нужны нации, я уверен, что миллионы людей ждут его обращения каждый вечер. Ну, как в свое время Рузвельт да, записывал эти радиоразговоры по... Во время Второй мировой войны, да, там ну, да. на регулярной основе. Ну, да. дело, в том, что, дело в том, что это все хорошо, но вот я, допустим, смотрел его выступление на обращение, точнее, когда был Рамштайн вот на прошлой неделе заседания по уделению Украине оружия, и он там выступал на английском языке, и он, наверное, раз пять в своем спиче сказал слово «тайм», то есть время там у него было. Типа «время заканчивается», «нет времени», «не время промедления», то есть «время, время, время, время». То есть, наверное, он начинает тоже понимать, что время играет против него и против Украины. Ну, это же понятно и так. Не может же ну, страна находиться в уничтоженной понятно. инфраструктуре. Наоборот, в Украине считают, что вот надо подождать 2-3 месяца, приедут Абрамсы или Леопарды, потом подойдут самолеты Ф-16, и вот тогда уже там вот уже по полной программе пойдем в наступление. И это, кстати, идея довольно популярна в Украине. Но на самолетах-то еще надо полгода человека учить летать. Это ну, же это не, ну, это не советский самолет. Оказаться, что если, что, если они, что если будут быстро поставлять, то придется это только, наверное, с иностранными экипажами. Вот, вы да. эти самолеты. Да. Как во Вьетнаме в свое время да, Советский Союз воевал. Вот э, и пока что, кажется, если эскалация будет быстро, то к этому все идет. Этого не будет, я все-таки надеюсь на то, что американские летчики не будут летать в украинском мире. Так возьмут польских там или... Это то же самое, это натовское участие непосредственно в боевых действиях. Это уже совсем другого уровня конфликта, то, что мы говорим. Да? Это как раз тот эскалационный потенциал, который мы имеем в виду, когда мы говорим дальше. Да? Следующий как бы этап возможный. То есть, в любом случае, пока пессимистично мы смотрим на этот момент, да, мы смотрим на этот момент, как процесс потенциального, да, завершает эту часть разговора, потенциально разговор о компромиссе может возникнуть только тогда, когда фактически, то есть, вы сделали, то, что ты сейчас сказал, когда Зеленский уйдет. 
Либо же, нет, это, это, это такой как глобальный какой-то компромисс, а какой-то локальный переговорный процесс или урегулирование, или хотя бы просто перемирие может начаться после того, как одна из сторон потерпит какое-то очень крупное поражение на фронте. То есть, например, для того, чтобы в Украине, как ты говоришь, общество перевело реальную картинку с тем, что им рассказывают, и поняла, что все не так, как им рассказывают, необходимо, ну, например, там, утрата какого-то крупного населенного пункта. Там, не знаю, например, там какого-то, ну, если не Харькова, то там как минимум какого-то, даже не знаю, Краматорска или Славянска, ну, то есть что-то такого масштаба. Ну, то есть потеря полная Донбасса. Понятно. Ну, потеря Донбасса. Тогда действительно вот, вот это может нанести такой деморализующий удар по и Зеленскому, и целому обществу. И на Западе поймут, наверное, что там бесконечная поставка оружия тоже не, не, переломала бы, не переламывает ситуацию непосредственно на земле, и тогда это может подтолкнуть действительно стороны к переговорам. Я думаю, без этого никакие переговоры вообще невозможны. Скажи, пожалуйста, тогда, в завершении этого сегмента, нам до коммерческого перевода там несколько минут осталось еще, это такой тяжелый, сложный вопрос. Вот э, нация украинская сегодня, она видит этот коррупционный скандал, который произошел, и явно же пожертвовали не самыми крупными фигурами, и если за министр замминистра обороны, замрезникова в этом скандале замешан с закупкой продовольствия по цене в два раза больше, чем в киевских магазинах для армии, например, да, что вообще нереально, невозможно и нельзя себе даже это представить. И если глава администрации Зеленского ездит на Порше по Киеву, который как бы там, ну, и губернаторов увольняют, во-первых, надо бы увидеть тогда судебные процессы, потому что это не просто так, мало уволить этих людей, они должны пойти под суд тогда, Нет, в Украине самое страшное наказание для коррупционеров – это изгнание, изгнание от власти. Но это, вам, но это, не, не, это не наказание, это просто контроль ущерба, да, по, по логике вещей. Наказание, когда человек осудит и говорит, вот украдено, вот украдено, вот, и это по полной программе и тюрьма, как бы, понятный момент. А, нация же воюет, нация под мобилизационными приказами находится, нацию людей не выпускают за границу, молодежь, мужчин, по крайней мере, я знаю, правильно ведь? Такая же ситуация. Да. Это как вообще воспринимать, может нация воспринимать подобную вещь? Это ж, получается, что пока они умирают, пока они страдают, они находятся в таких жестких условиях, без света, иногда без воды, иногда мерзнут, да, без тепла, и они себе не принадлежат. Война идет. Нет свободы, естественно, никакой. И сегодня нельзя сказать, что в Украине сегодня демократия. Какая может быть демократия? Чрезвычайное положение, война. Сейчас не до этого вообще. И в этот момент... Публично показывает Зеленский, что есть он этими же указами, да, он признает, что вся эта информация правдива, да, и он берет и начинает их увольнять, публично показывая, что вот они замешаны в таких скандалах. Это что говорит нация о власти? Как это в итоге может против него же и сработать? Так же не может быть. Я думаю, никак это не сработает на данный момент. В Украине что с 2014 года доминирует такая точка зрения о том, что вот, дескать, пока у нас война, мы все силы бросим на освобождение территории, а вот когда мы войну выиграем, мы вернемся там с фронта условно и там наведем в Киеве порядок. Но, как показывает практика, ничего это никогда не реализуется. Но это мародерство, понимаешь, это мародерство. 
Все эти протесты канализируются просто. Дело в том, что, мне кажется, как раз таки эти увольнения во многом были сегодня вызваны как раз требованием Запада, потому что до, до войны Украина считалась по всем вопросам и рейтингом на первом месте в Европе по коррупции. Вот, Никуда же она не делась, это коррупция. Да. Просто я вот посмотрел сегодня, что за прошлый год Штаты плюс Евросоюз передали Украине 31 миллиард долларов именно в украинский бюджет для покрытия дефицита бюджета. Наверное, у них тоже Лопнуло. Они посмотрели, что ездят на Поршах, покупают себе виллы, покупают себе особняки и решили как бы начинать смотреть, а куда уходят деньги американских налогоплательщиков. И вот начали, вот скрылось несколько таких самых отъявленных коррупционеров, и их вот сегодня перенесли в жертву. Я-то предполагаю, что следующим на очереди будет глава администрации Зеленского Ермак, который там, по сути, всем заправляет, как консильери такой себе. После чего Зеленский может остаться вообще один на один в окружении так называемых западных партнеров. Ну и военных своих, собственных, конечно. Ну, которые... Военные, которые во многом курируются с Пентагона там, или с МИ-6 и других подобных структур. Да, это, конечно, очень все печально. И я не совсем понимаю, как можно, как он мог об этом не знать. Я думаю, он все прекрасно знал. Вот. И поэтому этих людей уволили до того, как им вручили подозрения официально, чтобы они смогли условно там куда-то сбежать за границу. Потому что они наверняка знают много, много информации. И в Украине, в принципе, не, при, не принято таких людей как-то речь сажать, чтобы они не рассказали потом лишнего про э, своих... Главное в расследовании не выйти на себя, да-да. да, да. да, да это да, мы это... проходим постоянно. Мы сейчас прервемся на небольшой коммерческий блок и вернемся и продолжим наш разговор. Большое спасибо, друзья, никуда не уходить. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов и директор Института изучения последствий войны в Украине Кирилл Молчанов из Франкфурта. Кирилл, еще раз приветствую для тех, кто то, что к нам подключился. Да, приветствую всех. А Следующий вопрос... Так как ты находишься во Франкфурте сейчас, и ты видишь своими собственными глазами, что чувствуют европейцы, особенно, ну, понимаешь, Германия, локомотив, как бы, самый главный Европы, экономически, политически, наверное, сегодня, ну, политически, может быть, Франция, но все равно Германия очень важная страна Евросоюза, без нее, как бы, ничего нельзя сделать в Евросоюзе, без ее согласия, по крайней мере. Вот, а, как чувствуют, ты общаешься же с местными, с немцами, ты видишь, что происходит вообще, как они все это, насколько... Отношение их к тому, что к войне, к конфликту, насколько оно поменялось? Ну, оно с каждым месяцем меняется в сторону как раз желания прекратить это как можно скорее, вплоть даже за счет украинских интересов. То есть инфляция на конец года была уже потребительская двузначная, рост цен на топливо. Ну, например, приведу тебе даже свой пример. Вот электроэнергия с 1 января подорожала с 20 3 евроцентов за киловатт до 62, то есть три раза. Ох. Ну, то есть э, вот, ситуация в этом плане, конечно, для местного населения она такая аховая. Ну, дают же дотации, подожди. Государство субсидирует же это каким-то образом? Там какие-то вроде ну, наличные. Кого-то субсидируют, кого-то не субсидируют. Бизнес мелкий вообще не субсидирует. Там, там тарифы на энергию вообще космические. Так вот, каждую неделю практически происходит, проходит демонстрация акции протеста. Вот, не то с требованиями прекратить вооружить Украину, усаживать Зеленского за стол переговоров, не то вернуться к поставкам прямых энергоресурсов с России. Ну, то есть, вот как раз-таки, я тебе скажу так, настроение в немецком обществе, они кардинально расходятся с настроениями в немецкой политической элите. Вот, я хотел спросить, извини, я вот вижу, что они кричат, мы справились без российского газа. 
мы справимся без российской, обойдемся без российской нефти. Они что, не понимают, что катарский газ стоит в два раза дороже, чем российский минимум? Это еще так было они... до кризиса. Так мне кажется, мне кажется, это одна, одна, один, одна из целей этого конфликта. Ну, американский газ, неважно, да. Это, это, да, это для американцев просто-напросто условно убить своих конкурентов в виде Евросоюза <laughs> в, плане, в плане экономического потенциала. Но это невыгодно Америке, кстати, по большому счету, в долгосрочке это невыгодно для Америки. Да, она ну, будет продавать. В долгосрочке, но в текущем, в текущем если прогнозе на год, Америка будет первым поставщиком сжиженного газа в Евросоюз в этом году. То, что за платят за это. Это, такой это во-первых. Во-вторых, дорогие энергоресурсы, они уничтожают промышленность. Например, в Германии уже заводы Volkswagen переходят там на сокращенное производство и в основном наращивают производство в заводах в Мексике и Соединенных Штатах своих. Вот. То же самое делает... То, то, то же самое делают и там, холдинг БАС, который занимался производством минеральных удобрений. Потому что ну, все, все энергоемкие производства, они просто нерентабельны становятся. Надо выносить или в Азию, или, или в Америку их. Так что да. Это значит, увольнение внутри Германии, это безработица. Стоп. Ну, и... Это значит, что следующее правительство будет другим. Это значит, Я что... думаю, что правительство Шольца имеет шансы не досидеть до конца своей каденции вообще с таким подходом. Вот. Потому что я уже не говорю о том, что в Германии очень пацифистские настроения, они взращивали десятилетиями, и вот все эти передачи леопардов, они, они очень негативно бьют по избирателям тех же социал-демократов. Вот. Я уже не говорю о том, что зеленые слетели с катушек, стали самыми такими. Партия, которая раньше там за пацифистские марши водила, теперь выступает за войну с Путиным до победного. Да, я тоже удивился этому факту. Только, только этим и занимается, и хабик ее. Подожди, а Бербок представляет зеленых в коалиции? Да, да, да. Ага. Это, ну, так что там все перевернулось ног на голову. Вот такая же, кстати, ситуация по Франции. Во Франции желтые жилеты тоже регулярно протестуют и, и требуют смены и политического, и экономического курса, и против пенсионной реформы, что поднимают пенсионный возраст постоянно, вот, повышают налоги. Ну, так что я понимаю, что, конечно, запас прочности у Германии и у Франции намного выше, чем у Украины, и они там спокойно еще, там, не знаю, лет пять будут в таком режиме существовать, но в долгосрочной перспективе это действительно, ну, по сути, их ждет ну, очень незавидная судьба, и я думаю, что экономически Германия может перестать быть локомотивом в ближайшие уже годы. Да. То есть пока, короче, жертвенным агнцем становится, в принципе, Западная Европа всего того, что происходит. Ну, я вообще считаю, что, ну, если не брать саму Украину на территории, которая война, ну, наверное, понятно. главный... Главный, главный пострадатель будет это Европейский Союз, который экономически за, 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 за все это заплатит собственными ресурсами, собственным потенциалом, собственным благополучием своих, своих граждан. Так что это, наверное, будет главный проигравший, даже более проигравший, чем сама Россия. Да. Еще бы говорил с тобой еще бы час как минимум. Есть много чего спросить. Я думаю, что мы как можно быстрее, как только станет возможно, вернемся к этому разговору снова. Рас... Дай просто координаты, как выйти в онлайн, найти сайт института. А, да, буквально всем, кому интересно на наш был разговор, мои мысли, мои заключения, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Молчанов на связи». Там есть ссылка на мой сайт, чтобы я его тут долго не зачитывал. Да, там есть ссылка на телеграм-бот, и мы будем с вами общаться онлайн по постоянном режиме со, со, со своими, с твоими слушателями. Вот. Это правильно. Молчанов на связи, друзья, рекомендую. Подписывайтесь, по крайней мере, независимая информация, которая нам сейчас всем так не хватает. Друзья, напоминаю, в гостях Бутик Политик был 
политолог, директор Института изучения последствий войны в Украине Кирилл Молчанов из Франкфурта. Мы вернемся к этому разговору как можно быстрее, как станет возможно. Кириш, огромное спасибо за это интервью. Бутик Политик сказал, как обрезал.